0: Pod Next! Pod Next!
1: Fala galera, estamos aqui para o episódio 93 do Pod Next! E vocês vão gostar do que a gente trouxe hoje. Para falar de tudo que a gente tem. Olha que o programa deve estar grande, hein? Para falar de tudo que a gente tem, estou eu, JP, felizão, porque eu aprendi a dar remédio líquido para gato.
2: <risos> salve ouvinte, salve JP, aqui é Gustavo Rebelo Eu vou fazer logo duas confissões A primeira é que eu nunca gravei podcast bêbado E a segunda é que eu nunca votei no Centrão JP, você sabe <risos> quem que vota no Centrão? Então, acho que a gente vai descobrir hoje É então, porque eu trouxe justamente o especialista aqui Que ele sabe a resposta a essa pergunta Seja bem-vindo André Schauders, do repórter do Estadão E de quebra ele ainda pauta o xadrez verbal.
3: Opa, tudo bem? Boa noite, Gustavo. Boa noite, JP. É muito bom estar aqui com vocês. Boa noite, ouvinte. Maravilha.
1: Ah, rapaz, a gente tem um programa especial hoje e a gente vai falar por
0: quê Vamos lá.
2: Bora pro programa, JP.
0: Ouvinte do Podnext, você sabe quem vota no Centrão? Não? Então ouça esse episódio em que os nossos hosts receberam André Schauders, repórter do jornal Estadão, para detalhar todos os pormenores de quem vota no chamado centrão no Brasil. Mas não para por aí, porque hoje o programa está recheado. O personagem da semana fica por conta da Argentina. Na economia, Vitor Mendonça volta seus olhos para o mercado financeiro. No bizarro, passamos pelos Jogos Olímpicos de Pequim. No obituário, nos despedimos de dois gênios. Enquanto que no meio ambiente o Gustavo vem cheio de veneno tem ainda a agenda da semana, as mensagens dos ouvintes e a dica cultural. Ufa! Já os assinantes do PodNext Confidencial ainda terão mais 30 minutos de conteúdo exclusivo, como por exemplo, uma estatística mundial, um follow-up sobre a tensão entre Rússia e Ucrânia, o Good Vibes das boas-vindas à era cyberpunk, e o Florida Man tem uma história que nem eu, que edito, estou acreditando. Pensem num rolê aleatório. E aí? Bora pro programa? Cê tá louco? Gravei na primeira, doida! Nunca gravei na primeira! Right. Entrevistas
4: Entrevista
0: Entrevista
1: Bom, esse é um ano diferente, porque é um ano eleitoral em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil, e a gente não vai se esquivar disso daí. É uma eleição muito importante que a gente tem pela frente, então vários dos nossos programas vão ser voltados para esse assunto. E esse é o que dá o pontapé, e ele dá um pontapé com um assunto que é um pouco de dúvida, é, gera muita incredulidade também, porque é um fenômeno político muito característico do Brasil, que foi a formação desse grupo que a gente chama de centrão. Então, como o Gustavo falou, a gente trouxe o André, que fez uma grande matéria pro Estadão sobre isso, né? Pra, pra chegar a essa conclusão que o Gustavo
2: também mencionou no começo, né? Sim, é, JP, foram dois grandes levantamentos que o André fez esses últimos dias. A gente vai focar mais nesse do Central, mas tem um outro aqui também que eu tenho curiosidades a respeito. Mas, assim, para quem não, não sabe exatamente o que aconteceu, né? O André, ele, ele, ele levantou aí, ele ele rodou 560 quilômetros de carro, <risos> eu não sei quantos dias, quantos dias levou pra isso, André?
3: Isso foi, foi um dia e meio, um dia verdade, e meio né? foi um pouco mais, eu tava vendo essa, essa conta que eu coloquei lá no Twitter, na verdade foi um pouco mais. Foram 700 e poucos quilômetros, porque tem a volta para o Brasília ainda.
2: É. Esses
3: 560 foram só a ida, entende? Tem a volta ainda. Foi um dia e meio de viagem, mas... Para
2: descobrir e confirmar né, quem vota no centrão. É, então, acho que a primeira pergunta que a gente faz é o que, que te motivou a ir atrás dessa, dessa informação.
3: É porque tem uma, uma coisa que acontece É um fenômeno que acontece aqui em Brasília né? Sempre no dia 1 De fevereiro do ano se, se, Seguinte à eleição Que parece que brotam os políticos Na porta lá do congresso, na chapelaria Do congresso nacional Então esses caras eles brotam lá por geração espontânea e assumem seus mandatos e passam a mandar na política brasileira. Muita gente acredita que é dessa forma que acontece. Né? Não, é, não é isso que se passa. Né? O deputado do Centrão, enfim, ele não é fruto de geração espontânea. Na verdade, ele é eleito como todo político no um regime na democracia representativa. E, dada a importância né, desse grupo político nos últimos anos, dado o protagonismo que eles ganharam sobre o orçamento, sobre o processo de tomada de decisão do país, eu achei que era importante fazer uma matéria para explicar de onde vem. Entende? Porque daí, senão fica todo mundo culpado. Ah, mas o Centrão, a culpa é do Centrão. E o Centrão, isso e aquilo, faz, acontece, parece que é uma entidade mística. Meio uhum. que como o mercado, né? É quase que como o mercado. <risos> como o mercado, é. Parece que é uma entidade que surge, né? Que ninguém sabe explicar de onde vem. Enfim, a ideia foi desmistificar um pouco, né? Quem é, de onde vem. Sabe de uma
1: coisa? É muito bacana isso que você está falando. Porque
3: uma vez que você
1: dá o contorno físico real para o que é, é mais fácil de você tentar... Uh, tirar os malefícios que uma coisa traz, uhum. né? Quando você entende... Trazendo para aqueles conceitos de, de guerra ou de futebol americano... Então, quando você conhece, estuda o, o inimigo, vamos botar entre aspas assim... É mais fácil de saber como portar perante a ele, né? Então, é, 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 esse estudo que você fez foi bem bacana, porque, como eu disse, o Centrão... É um fenômeno bem brasileiro, porque ele não é um partido. Isso. Ele é um grupo que se forma
2: que, com elementos de, de múltiplos partidos. Então, acho né? que até é importante a gente nomear quem são esses partidos do central, André.
3: Então, a gente tem, na verdade... Dependendo de quem você perguntar, você vai ter várias respostas. Se perguntar para cada um dos deputados, você vai ter 513 respostas diferentes. <risos> Eu considerei na minha matéria que são três principais partidos do Centrão. Então, PP, né, hoje Progressistas, PL, que é o antigo PR, é o partido do Bolsonaro, e Republicanos, da... Igreja Universal do Reino de Deus uhum. e além desses três que são o backbone do centrão, digamos assim, são a espinha dorsal do centrão tem incluir alguns outros partidos menores como Patriota, Avante. PSC e PROS. Mas, assim, é. isso foi uma decisão totalmente totalmente nossa, assim, mas uma decisão arbitrária minha, porque eu precisava definir, né? Assim, Sim. Então, eu escolhi alguns partidos que eu acho que são mais representativos do Centrão, ah. que são mais constantes no tempo, né? Tá, mas você tem ele elementos, pessoas, que são de outros partidos,
1: como, por exemplo, tem muita gente do, do MDB que você pode considerar de Centrão, muita
2: gente do... Do, do de DEM, Democratas, né? É. Que,
1: agora, que agora tem um novo Novo partido, né? O
2: Democratas, né?
1: Não, não. O Dem se juntou com o PSL e formou um novo partido. Ah, é verdade, tem isso. Que é o União Brasil, que você pode colocar aí dentro. Por isso que eu digo que é meio partidário. Se você pensar num dos momentos recentes de holofote que teve o centrão, foi quando rolou o impeachment da Dilma, que o presidente da Câmara era o Eduardo Cunha, do MDB, considerado centrão,
3: não é? Sim. Não, então, é, como eu te disse, é uma escolha... Na verdade, qual que é a origem do, desse termo centrão, né? É, as pessoas já meio que sabem, assim, ah, na Constituinte, tá, mas o que na Constituinte? Bom, uhum. a história é a seguinte, a Constituinte, ela tinha a Comissão Nacional, a Assembleia Nacional Constituinte, né, de 88, ela tinha um grupo que era a Comissão de Sistematização daqui, da, da Constituinte, que era justamente o pessoal que ia depois pegar as contribuições ali de todo mundo é, e juntar um documento coerente, certo? Uhum. Então vai ser um grupo porque tinha muito poder ali dentro. Mário Covas, né? Era o líder isso. Desse, dessa galera. O Mário Covas, que era o líder desse grupo, começou a escalar pessoas, a nomear pessoas. Mário Covas, então, no PMDB. Pré, isso é pré-PSDB. É. É Pré-PSDB, não existia é. PSDB. Certo? É, certo. Mário Covas começa a nomear pessoas e... Uma parte dos constituintes sentiu que as escolhas do Mário Covas estavam puxando muito para a esquerda, que tinha muita gente progressista, entre aspas, naquela comissão de sistematização. E aí é que surge o Centrão. Essa é a origem do Centrão é um grupo né, ali, em torno do PTB, de alguns outros partidos ali da época que se juntam é, para falar: não, vamos barrar, esse, vamos barrar esse excesso de progressistas, entre aspas, na comissão de sistematização essa é a origem do termo, é de fato assim, é, é uma coisa sempre arbitrária a gente escolher quem vai ser o Centrão, quem é do Centrão não né na verdade é um conceito que ele, ele carece de densidade assim. mas por que por exemplo eu não coloquei o DEM nessa, nessa uhum. minha escolha porque o DEM foi um partido que fez oposição é, durante vários anos né do governo do PT durante 13 anos de governo do PT okay. não se juntou, então isso é um pouco, para mim o que define o um pouco Centrão é essa capacidade de você se deixar levar se mas sempre... o, Dem,
1: o DEM fez é, ele, fe, ele fez é, oposição como partido ou foi grupos? Não, não, como partido o, Dem, porque, porque o PMDB você... foi fazer parte do governo e ao mesmo tempo tinha gente que era contra ele tinha essa divisão
3: interna. principalmente contra o governo do PT, né? O, no, no, o MDB é engraçado. O MDB, você tem ali várias pessoas que são adesistas, né? Que são... Esse político que a gente chama de municipalista, né? Uhum. Mas você tem pessoas que não são também. Você tem Requião, no Paraná, que, o cara é que tem um voto de opinião, uhum. né? E por mais que você discorde da opinião, dele ele é uma pessoa que é polêmica e tal, fala e tal, faz uma política de... Debate tá? hum. e tal. Jarbas Vasconcelos em Pernambuco. Vocês Sim. têm várias pessoas desse tipo dentro do MDB. Então, hum. assim, eu não. Eu não... Assim, alguma pessoa pode definir que o MDB é do Centrão? Sim, mas no meu, eu, eu não entendo dessa forma, sabe? se preferir é, é. me, me restringir, uhum. mas possível pegar só os partidos que são, digamos assim, quintessential Centrão. Eu ia, então
2: vou emendar junto na, nessa sua resposta, André, e vou perguntar, então é, é por isso que é melhor definir o Centrão como Centrão do que só sendo um grupo de moderados? É, é mais ou menos por isso?
3: Eu acho que sim. Na verdade a gente precisa ver um pouco a história, né, desses partidos, uh, como eles tiveram, como eles se comportam ao longo do tempo, assim, para você poder fazer essa, essa análise, né? Nem toda pessoa que é moderada é do Centrão, tá? Uhum. Os moderados, políticos do Centro, ideologicamente falando, que não são do Centrão. Então, por exemplo, você pega um cara como o Efraim Filho, por exemplo, do DEM da Paraíba. Esse deputado, ele não, assim, ele é uma pessoa que tem opiniões de Centro, que você poderia dizer ali, ele, ele se equilibra ali um pouco no, no, no meio do espectro e tal, mas ele não é propriamente o centrão. Assim, você poderia assumir que ele é um cara do centrão porque ele é do DEM, ele é da Paraíba e tudo mais, mas não. É uma pessoa que tem voto na capital, praticamente. É. É, isso é muito interessante,
1: porque você contou da origem do, do, do grupo, né, vamos dizer assim, lá, indo lá atrás na, na, na constituinte de, de 88, e dá uma ideia de que quando nasceu essa comunhão de interesses aí, tinha que... Um lado ideológico dentro da coisa. Talvez isso tenha se perdido muito hoje no, né? no, no, no decorrer do, dos anos. Você acha que hoje o centrão ainda tem uma base ideológica ou é puro fisiologismo?
3: É porque eu acho que é o seguinte, JP, o político do Centrão, ele é o político que ele precisa ser mais maleável ideologicamente. Por que que eu digo isso? Por causa é do tipo de trabalho que ele cumpre, é o tipo de nicho ecológico que ele uhum. cumpre dentro né, da política brasileira demanda que ele seja um cara meio sem espinha, assim, tal, que vá por... Consiga se adaptar a diferentes situações e tudo mais. É, e não fique criando atrito, criando rusga, defendendo grandes ideais e tudo mais, e gerando antipatias, fazendo falas polêmicas, entende? Para esse político, o tipo de, de trabalho dele, é bom que ele seja uma coisa pouco amorfa, assim, porque daí, enfim, aí você pode conversar com todo mundo. Então, assim, se o governo é o Bolsonaro, você vai lá e fala com o ministro do Bolsonaro, com o militar, o general X. É, mudou o governo, entrou o Lula, você vai lá e conversa com a companheira fulana que virou ministra. É. Consegue cumprir a sua missão ali que os seus eleitores esperam de você, entendeu? Para esse tipo de político não faz muito sentido ficar tensionando ideologicamente. Não quer dizer que eles não tenham valores pessoais, né? Uhum. Assim, é, não, acho que... Que... Não, são pessoas conservadoras em geral, são contra pautas uhum. progressistas, os costumes, né? Uhum. É, mas assim, não fazem disso o seu ganha pano, fazem disso um cavalo de batalha.
2: Eu acho que agora a gente já meio que definiu as características principais do que seria o centrão JP, mas Uhum. Ainda, acho que falta ainda definir essas, vamos dizer, ele citou algumas regiões, né, algumas, é, alguns locais e tal, mas acho que seria bom o, o, o André falar pra gente quais seriam essas regiões onde o centrão tem mais força, qual tipo de municipalidade, vamos dizer, mais centrãozista, entre aspas, no Brasil e assim por diante.
3: Então, uma coisa que foi surpreendente para mim quando eu estava fazendo essa matéria foi observar justamente que assim existe um padrão, existe um perfil de município né, que vota no Centrão, que elege esse partido do Centrão, que são os municípios do interior. Então, Assim, dá pra gente afirmar que um o município, um município menor é um, tendencialmente, é o um município que vota mais no Centrão. Quando você olha o mapa, porque a gente fez essa matéria foi feita da seguinte forma: você pega os dados lá do TSE, de votação, né, e você calcula ali, e, e, enfim, pelo município e tal, você, você faz um filtro, enfim, faz uma manipulação dos dados para poder descobrir aonde estão, onde estão concentrados esses votos. Enfim, a gente vê, por exemplo, o, o interior aqui do Mato. Mato Grosso é uma região que tem muito voto central. Né? Então a região do Mato Piba é outra região que tem bastante voto central. A região do Rio, no Rio de Janeiro, que em volta da de campos, né? Enfim, ele aquela região Sim. também, uma região forte. A é de cana, né? É. Enfim, interior, o, o oeste do, do Rio Grande do Sul é outra região forte dos caras, por causa do PP, principalmente, né? Que é um partido muito sui enfim, muito importante também. Mas, em geral, a, a correlação forte que existe não é tanto com uma região geográfica e tal, é mais com esse perfil de município, assim, um perfil de município Sim. menor, onde a prefeitura é o um poder econômico dominante e onde enfim, as pessoas uhum. precisam exatamente que o seu deputado faça essa intermediação com Brasília então esses deputados eles viraram na verdade eram despachantes de luxo, assim, para intermediar a relação desses lugares com o poder central, uhum. você imagina tem uma miríade, talvez uma maioria de municípios no Brasil Gustavo, que não pagam as próprias contas, que são municípios que dependem de FPM, do Fundo de Participação dos Municípios, e de outras, outros, outras verbas federais, né? Não me diga. Aí você, <risos> é, é. você combina isso com um momento em que a capacidade de investimento do Estado brasileiro foi para Cucuia, é, em hum. que, basicamente, quem tem dinheiro para investir são... Os deputados federais, por meio de emenda, e aí tá armado. Tá armada confusão, né? Tá Perfeito. Claro. Deixa eu te perguntar uma coisa. Já veio várias coisas na minha cabeça <risos> agora.
1: Deixa eu tentar a vontade, focar aqui. A é o seguinte. E, e você falou uma coisa é, bem interessante, porque a gente teve uma eleição aqui nos Estados Unidos de 2020 em que ficou muito claro uma divisão entre os votos de capitais e interior. Ah, Isso sim. era muito claro. Né? O, visualmente, parte, exatamente, visualmente, claro Parte disso é ideológico é, 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 Parte é pela necessidade de como se atua localmente E parte é um limitado acesso à escolaridade e informações né? Isso tudo tem a ver nessa, nessa divisão Eu acho que no Brasil, em específico, você tocou no, no, no ponto Que é o fluxo da grana né? O, como a grana chega nesses lugares e como é a percepção de por que, que ela chegou. Ela chega lá via um fundo desse daí, não sei o que, papapá. E o cara diz: Não, fui eu que consegui botar esse dinheiro aqui. Né? Ele, ele se vende como o caminho para esse dinheiro chegar lá. E é muito difícil para o cara que mora nesse lugar contestar uma, uma, um marketing desse. Né? Uma informação dessa.
3: Né? Que o dinheiro provavelmente chegaria de qualquer jeito. Né? Por, por esse fundo Então, aí, aí que tá Se, exemplo, O FPM, ele é uma coisa É, é uma política de Estado né? É uma coisa uhum. que vai para todo mundo A emenda parlamentar, não
1: Não, a emenda não, exatamente A emenda não Mas a, a emenda é usada de uma forma Pra é, elevar A comunidade Ou ela é
3: usada simplesmente Como arma eleitoral então, assim, é porque... O que que acontece, né? Pensa numa pessoa que mora em São Paulo. São uhum. Paulo? Só mora no Butantan. Uhum. Lá, do... Do Matias. Não, do Matias. Do Matias. Do Matias. <risos> <risos> Aí, é, essa pessoa que mora no Butantan, ela tem, assim, acesso... Há uma miríade de coisas, sabe? Ela tá do lado da USP, ela tá as uhum. duas estações de metrô do enfim, do, do, do museu incrível, de várias coisas, várias oportunidades, vários tipos de investimento estatal. A pessoa que mora em Marzagão de Goiás, que é um dos lugares que eu fui, ela não tem, essas, não tem essa possibilidade tá. no lugar dela, na cidade dela. A cidade dela não, não por si só. É, não poderia ter, por exemplo, como tem em Marzagão hoje, uma escola de infantil, né, de ensino básico, que tem até ar condicionado nas salas. Algumas das salas da escola de Marzagão agora têm ar condicionado. Hum. Formaram recentemente e tal e conseguiram colocar isso lá. É uma coisa que é rara na rede básica né, no Brasil. E que faz diferença no interior de reais. Totalmente. É, não. É, é Totalmente. Então, assim, em alguns casos há um uso virtuoso. Em outros casos, não. Então, assim, a... eu vou citar aqui a matéria da, da concorrência, mas assim... Espero que minha chefe não ouça. <risos> Mas, por exemplo, a Folha de São Paulo foi pra. Foi. visitou alguns municípios né, em que o, foi feito foi o feito um asfaltamento, usando verba do, do orçamento secreto. E o asfalto, as, as pessoas chamavam asfalto de paçoca, porque o asfalto ah, precisava que se desfazia. Isso, se desfazia é uma coisa precária, uma coisa tosca, horrorosa, é. sabe? Então você tem casos e casos. O Brasil é isso aí, o Brasil é um lugar das disparidades. Você tem situações em que, de fato, aquele município recebe investimentos que ele jamais teria, é. de outra forma, e você tem casos onde não acontece. Eu fiz outra matéria, por exemplo, alguns meses atrás, mostrando exatamente isso, mostrando essa disparidade que existe entre cidades de um lado que recebem muito Assim, recebem investimentos de, de centenas de milhões de reais, às vezes, ao lado de outras que ficaram míngua. Então, assim, do lado, do lado da cidade de Itauá, por exemplo. Itauá é um município no sertão dos Inhamuns, no do Ceará, Sim. que é a base eleitoral do... Domingos Neto, né, do PSD, que foi relator do orçamento hum. uh, de 2020. Então, tal a cidade, a, a prefeita é a mãe do Domingos Neto, né, <risos> e a cidade recebeu a fortuna de... de verba do, do orçamento. FPM público. também? É, não, no caso por de, de R29. É, pô, por É porque O FPM, ele, ele, ele segue, assim, uma lógica mais republicana, né? Então, uhum. é o uhum. tamanho do município, enfim, não é uma coisa tão uhum. arbitrária.
2: É Só, só pra explicar pro vídeo né? FPM é o Fundo de Participação do Município. Dos
3: municípios. Exatamente. E aí, do lado de Tauá, que recebeu essa cópia de dinheiro, você tem lugares que ficaram, assim, amigo, né? Que receberam quase nada. É Uma das cidades lá do lado, assim, a, a proporção era mais de 20 vezes, sabe? Pro, é. pro investimento por habitante. É.
1: E aí, aí que eu falei da, da coisa da percepção de como vem a grana. Porque entra aquele negócio, caramba, o cara, o cara conseguiu colocar o dinheiro aqui, então a, a, a necessidade de coisas básicas ela fala muito mais alto do que o que, de fato, seria o interesse dele, em termos de, de, de uma coisa maior, de uma coisa política mesmo. Então, o cara vota em função da necessidade básica. E, na verdade, ele tá votando em alguém que, no final das contas, não representa ele, entendeu? Ele pode estar tá trazendo essas coisas mínimas que ele precisa e que dão, dão, dão aquele, aquela suprida momentânea no negócio. Mas não, não de de fato, representa ele.
2: É uma mudança num voto de cabresto, né? O cara fica preso aquele prefeito, porque aquele prefeito é o cara que trouxe o caminhão-pipa nos Exato. últimos cinco anos. Eu preciso de água.
1: Mas o prefeito não representa os interesses, de fato, de melhora de vida dele. Mas ele traz aquele negocinho. Eu vou dar um exemplo aqui, porque o André voltou lá em 88. Eu era menino em 88. Eu tinha... Eu sou de 73, eu tinha 15 anos. Eu tinha um tio que foi <risos> candidato, é sério. Ele foi candidato a deputado federal nessa eleição. Ele seria um constituinte, e por pouco que ele não foi, porque ele teve uma votação até expressiva para a época lá, uns 10 mil, 12 mil votos, sei lá, que ele teve. Ele, ele, ele era do PFL, e por pouco, ele ficou liberando seu suplente. Hum. Se ele tivesse ido para o PL, que foi uma das né, negociações que ele teve, ele teria entrado, porque na época o PL tinha um cara no Rio que se chamava Álvaro Vale que carregou com ele uma porção de gente nesses hum. votos proporcionais. Então, se ele tivesse a mesma quantidade de votos que ele teve, sendo candidato pelo PL na época e não pelo PFL, ele teria entrado. E eu lembro de ir com ele na campanha, cara, em e não sei o e tal, não sei o quê. E ele teve votos massivos em alguns lugares bem carentes do, do, do Rio. Em que ele chegou lá e os caras falaram pô, a gente precisa de um poste aqui, precisa de uma iluminação E aí ele foi botar um poste lá, entendeu? Então, nesses lugares ele teve uma votação proporcional alta. E em outros, em que ele achou que teria uma votação maior por causa da, da participação dele na comunidade, como ele era conhecido, só e isso aqui, não teve, entendeu? Então, porque já naquela época é, né, é, é, era, um, era uma, uma democratização bem mínima, né? Porque a gente tava vindo aí da ditadura há pouco tempo, tinha acabado, então não sei o que. Mas já dava pra ver essa, essa tendência. Entendeu? Eu lembro disso, cara. E, e Então é o que eu tô dizendo e a gente trouxe isso no programa sobre problemas da democracia. É um grande problema as pessoas não conseguirem achar essa representatividade certa pra ela. E, e esse é um um exemplo disso a força que esses caras desse desse grupo e de outros tem no interior do, do, do Brasil
3: sim é assim é o é, que a gente notou o que eu notei assim né, nesse nessa Andança e tal. Em outras situações também, que eu já fiz, assim, algumas reportagens no interior, assim, no Brasil Profundo, né? O, o que que acontece? Quando você chega num lugar desse, assim, metade das... das por exemplo, uma das cidades lá, em Jesúpolis, né? Jezúpolis, Goiás. Então, metade da, da população ali que tá economicamente ativa no município trabalha na prefeitura. Isso hum. assim, é de cara. De cara. Então, é o grande empregador, é o provedor de emprego formal em Jesúpolis é a prefeitura, de um lado, e tem também umas fábricas lá de tijolo e tal, se você tiver coragem, tem, tem um trabalho bastante árduo lá uhum. de tijolo. Aí você vai andando na rua, você vê que as outras pessoas, as pessoas que não estão ligadas ali, diretamente à prefeitura, também estão relacionadas à prefeitura de alguma forma, né? Então, você vê o, o, o cabeleireiro lá da cidade falando, não, pô, que eu apoio o prefeito, tal, mas você vai conversar com o cara, o cara tinha lá também um contrato. Assim, né, nem tô dizendo que tinha nada irregular nisso, né? Claro que não. Mas assim, o cara tinha um contrato com a prefeitura para cortar, fazer os cortes de cabelo da assistência social do município. Ah, tá. Aí o outro cara da prefeitura te conta, não, cara, olha só, quem fica contra o prefeito aqui não fornece mais para a prefeitura. Então eles preferem comprar na padaria do meu concorrente ali que é alinhado com eles. Hum. Então é tudo assim, sabe? É tudo assim. O peso do peso, o poder econômico do, da máquina do, do município é, é assim.
2: É porque a, o setor, pelo que você falou, né? O setor de indústria ele é muito pequeno, né? Você falou algumas olarias e tal. Aí tem, tem algum comércio, porque né, tem que ter sempre, tem, sempre tem algum comércio. Então, lojinhas, a padaria, o cara que corta o cabelo e tal, não sei o quê. Essa galera acaba dependendo também da prefeitura, que né, chega o dinheiro ali na prefeitura, uhum. emprega uma galera, seja para ser secretária, seja para estar tá fazendo a limpeza, o que quer que seja. E ainda tem, ainda, né, como você falou, ainda tem alguma verba assim, de assistencialismo que o cara ainda consegue fazer algum tipo de contrato com o comércio local, que justamente fica dependendo desse político. E esse, esse é o mesmo cara que vai acabar puxando outros políticos, né como você falou. Porque uma coisa é o prefeito, a outra é o deputado ligado que a esse é o prefeito. primo dele,
1: não sei o quê. E se, e se torna um domínio local mesmo, quase como um feudo. É um curralão. Né? É, quando, e, e a, gente, a gente tinha muito na cabeça essa eficiência em lidar nessas municipalidades aqui do PMDB. Como você desvinculou, desvinculou bem o PMDB desse grupo, você acha que esse grupo tomou espaço do PMDB nesses lugares? Não.
3: Não, não. O PMDB não, ainda é não. o maior partido em termos tá, de prefeituras sim. do país, né? Assim, é lógico. Que... Não, assim, eu não, não, não me leve a mal. Assim, que uhum. eu acho que o PMDB tem, tem tudo, entendeu? O PMDB tem, uhum. tem isso. Tem muita gente aí que é centrão do PMDB, mas tem gente que não é, entendeu? Uhum.
2: Então, mas de quem você considera como centrão? Quem que, é, vamos dizer, quem que se sobressai?
3: Sem dúvida é o PP, né? Uhum. O PP é um partido que ele... Ele é herdeiro da Arena né As pessoas lembram Ah, herdeiro da Arena, lembra muito do Den. Uhum. Na verdade, o filho de Leto da Arena É o PP E o PL, né? São os dois grandes partidos Do Centrão, assim São as duas colunas O PP, ele é muito curioso Porque é um partido que ele, ele É uma federação de... De... de caciques, né? E ele tem Ele é talvez o mais espalhado Geograficamente, assim Porque tem desde o do Nordeste, lá do Ciro Nogueira e tudo mais, Sim. o Piauí e tal, até o Rio Grande do Sul. O PP no Rio Grande do Sul é fortíssimo, né? E é quase um partido à parte, o PP gaúcho. Então, hum. eles são bem. É um partido bem curioso. E PL, né? Que é também outra grande força, assim. Uh -huh. E isso reflete até na, na bancada. São as duas maiores bancadas do Centrão. Assim. Sim. E em termos de governadores, como é que eles estão em termos de governadores? Olha, ambos têm governadores importantes, né? Assim, então, mas mais decaíram um pouco, assim, já foi mais forte esse. esse, esse domínio né, do centrão nos governos estaduais. O que, que acontece? Isso aí é reflexo também de uma mudança um pouco no, no perfil do Brasil mesmo. Né? Uhum. O Brasil de alguns anos para cá se tornou um país, um país muito mais urbano, se pensar nas últimas duas ou três décadas, foi o país que se desenvolveu de alguma forma, né? Ainda uhum. que o desenvolvimento meio torto e tal, meio insuficiente às vezes, mas enfim. É um país que deixou de ser de cidades pequenas, assim, e tem uma maioria da população hoje vivendo em cidades médias, cidades grandes. Uhum. ou então, assim isso isso já uma disputa de governador esse voto mais urbano e tal ele já pesa mais isso, isso determina uma um pouco a diminuição assim do poder desses partidos mas assim não significa que eles não tenham Governadores ainda uhum. relevantes, né? É... Quanto, quanto, quanto
2: antigamente. E, André, você fez um outro levantamento, até mais recente do que esse do Centrão. É, você trouxe um dado que é um assunto que ninguém quer falar, né? Essa aqui é a verdade. Porque você levantou dívidas dos partidos com os cofres públicos. Então, dívidas de previdência, FGTS, multas da justiça eleitoral, etc. Eu tenho algumas curiosidades aqui com relação a esse assunto. Primeiro com, com relação à metodologia, né? Como é que você chegou nesse, nesse, nesses dados
3: aqui? Então... É, essa matéria foi uma matéria que deu muito trabalho para fazer, porque essa é uma base de dados da PGFN, né? uhum. Procuradoria geral da Fazenda Nacional, que são os publicanos é, do século XXI, que são os cobradores de dívidas do governo, e eles publicam no site deles uma base de todo mundo que está devendo para a União, todo uhum. mundo está inscrito na dívida ativa da União. E aí, como é que eu fiz? Eu peguei, eu fui no TSE lá, e você tem uma série de dados sobre partidários, os dados abertos do TSE, né? Então uhum. você vai lá, pega, baixa uma, várias planilhas assim com com os CNPJs de cada um dos partidos políticos. E aí depois que você baixou tudo isso, você compara as duas coisas, faz um Excel, eu uso Excel mesmo porque eu sou chinelão, assim, né? Ciência uhum. de dados, hein? Uhum. Mas eu, eu baixei tudo, montei uma base com todos os CNPJs. São mais de 32 mil CNPJs. Nossa. Para todos os brasileiros, se você comprar <risos> diretórios nacionais, estaduais
2: e municipais, né? Ah, porque cada um tem o seu. Ah, tá. É.
3: É, seu. É, tá. só 32 mil cnpj. E aí depois você compara com a base de dados do da pgfm. É, o que, que acontece essa base ela é engraçada, assim, que ela tem muitas coisas por exemplo eu descobri num dado momento que essa base ela incluía a mesma dívida mais de uma vez, hum. porque cada um no caso de uma multa da justiça eleitoral ele aplicava a multa para o devedor principal, né, e para os subsidiários, assim, as pessoas que os outros partidos estavam na coligação Apareceu como corresponsáveis Então a mesma dívida aparecia várias vezes e aí, enfim, minha conta Já tava dando Muito mais, assim, no começo uhum. Aí eu, eu vi isso, eu fui lá e tirei é, Então, assim e aí, depois, depois de, de, disso tudo, você, você obtém uma lista de todos os débitos que estão relacionados a esses CNPJs dos partidos brasileiros.
2: E aí você chegou a quem são os, os partidos que mais estão devendo para o Estado?
3: Então, assim, disparado o PT, né? De muito longe, assim, muito longe. Tem uma coisa que é justo a gente lembrar, porque, na verdade, o PT ele é o maior partido do país, assim, em termos de estrutura, né? Então assim tem ele tá, é, é o partido que está organizado em mais municípios é, e isso influencia de alguma forma. Mas na verdade quem puxa a dívida do PT para cima são três ou quatro diretórios. Então assim é o diretório estadual do PT do Rio Grande do Sul, o diretório municipal de São Paulo tá. e o diretório distrital do DF. Aqui, hum. né? Então são esses três sozinhos eles, eles já fazem a dívida do PT disparar e isso é uma coisa que os partidos eles é, eles passaram um tempo brigando na justiça no STF justamente para não para a direção nacional não ser responsável pelos débitos das instâncias Menores, assim, das municipais e, e estaduais Principalmente uhum. assim, porque, enfim, daí você incentivava de alguma forma né, A má por parte desses dirigentes locais assim. Se você, no final, sabia que a Nacional ia abonar tudo Então,
2: daí, entendeu? Mais algum partido que você destacaria? Ou...
3: É assim, não, é, depois do, do, do PT vem o DEM, né? DEM, o MDB e o P PDT é, e o PT também. tá os cinco aí são os campeões. Mas, assim, a, a desproporção é muito grande. O PT tá lá com 23 milhões e o DEM, que é o segundo colocado, tá com 6 milhões e meio, ah, sabe? Ah, tá. Mas eles vão pagar de alguma forma ou uma coisa que vai
1: ficar só aí no, na contabilidade da parada?
3: Uhum. Não, eles vão pagar. <risos> eles vão pagar porque, assim, não sei se eu já tive o desprazer de ser incluído lá na dívida ativa da União, mas, assim... É meio certo que certo, você vai pagar,
2: sabe? Uhum. Essa era minha outra
3: pergunta. O que acontece se não pagarem? <risos> não, no limite você pode ter até penhora de bens. Você tem. Ah, ah mas né? é, mas não é mas fica mais fácil sério já abater do fundo eleitoral que vai entrar? Não, mas então, não, dependendo da natureza da dívida, não, não pode hum, ser abatido. Não dá, né? é, é, tem duas é coisas, sério. duas dinâmicas que acontecem. Primeiro, que assim, multa eleitoral não pode. Usar o fundo eleitoral para pagar a multa eleitoral. Entendeu? Porque tem lógica. Seria... É, tem lógica. É, seria aquele é. meme do, do Chaves comprando os churros de si mesmo. É. É, isso é, uma, é vedado pela legislação, você não pode fazer isso. É. Pode fazer uma arrecadação privada sem pegar o seu dinheiro privado e pagar a multa lá. Porque os, os partidos eles têm outras fontes de arrecadação sim, também é,
4: doações
3: uhum. e tudo mais. E a outra coisa é o seguinte: quem recebe o fundo partidário? Quem recebe o fundo eleitoral é a direção nacional. Hum. Aí ela vai e repassa para esses diretórios. Então, assim como o débito não é, na maioria das vezes, né? Não é da direção nacional. Ela vem que fala, cara, quer saber que se vira, uhum. entendeu? Então eu vou repassar, eu vou fazer o um meu repasse aqui. Tá acertado entre nós, eu repasso para os diretórios, mas assim, cada um que se vira. Então, por exemplo, desses, desses 84 milhões, só 1 milhão e 800 estão com as direções nacionais. Quase nada, uhum. né? um, É 2%, 2% igualmente. Uhum. Bem relevante. Uhum. Curioso. O problema, não, assim, do, do meu ponto de vista, nessa questão, é que é o seguinte, tem uma razão pela qual se paga o fundo partidário para esses caras. Uhum. Porque, em tese, é importante que a sociedade se organize. Assim, embora eu ache que o ideal mesmo seria as pessoas se, se financiarem e tal, mas assim existe uma, uma percepção de que é importante você ter partidos estruturados ali que fazem trabalho doutrinário, que discutem política de forma... É... Não, não, eu, eu,
1: tô entendendo, eu tô entendendo o que você tá falando. E numa, e numa questão prática disso, a, a teoria é para evitar o que acontece aqui nos Estados Unidos, por exemplo. Né? Que você tem um influxo de dinheiro privado, de lobistas para certas coisas, que é tão grande que você inviabiliza projetos políticos. Né? Ah, é, sim,
3: sim. Essa aqui é parada. Assim, o problema dessas dívidas é isso, que ele inviabiliza essa discussão, essa finalidade é. dos partidos. Né? É. Então, por assim, exemplo, você vai fazer uma coisa com... Conversei com um dirigente partidário é, E aí ele falou assim ah, Tudo que a gente vai fazer aqui as pessoas já sabem Vai ter que rolar uma vaquinha, tem que rolar um chapéu Porque uhum. não tem dinheiro, dinheiro Quem entra na conta do partido vai embora de uma vez Ele entra e quica né? Bacana
1: então, vamos para encaminhar já aqui para o final, pensando em eleições 2022. E aí, eu vou perguntar mais o qual é o teu feeling. A primeira pergunta que eu tenho que te fazer é o seguinte. Qual é a força... Aí, pensando já em... Pensando não nas locais. Estou pensando na, na, na eleição para presidente, na verdade, aqui agora, tá? Qual é a força
3: eleitoral que o Centrão tem para essas eleições? Olha, eu vou ser bem sincero, assim, eu não acredito em nessa disputa pra presidente, eu não acredito numa na, na, grande força é, desses políticos aí, sabe? Uhum. E tem uma coisa de uma razão pra isso, assim, é porque esse voto de presidente Ele é um voto numa sociedade polarizada, uhum. no Brasil. É, fica muito caro para um político local Querer defender um presidente ou outro Eu conversei uhum. com alguns prefeitos né, né, Recentemente, não só para essa matéria para outros também Alguns prefeitos, eles falam assim Cara, eu não vou sair gritando o nome do Bolsonaro Do Lula, porque assim A outra metade da cidade vai ficar puta comigo eles vão tentar se, se afastar o
1: máximo possível da imagem deles, é isso?
3: Exato, isso não é o essencial para eles. Só, cara, o que, que eu vou ganhar fazendo campanha para Eu só claro. vou perder, entendeu? Eu só mim, quero o mesmo... garantir
2: o, o canão-pipa é, que... da galera aqui, JP. O, o meu esquema... Não, por é
3: isso que eu queria ouvir. Do Federal, meu senador, é. no máximo.
2: É isso que eu queria ouvir.
3: Agora, o Centrão
1: está tentando emplacar o vice do Bolsonaro, que, de fato, agora está num partido que tem a cara do Centrão. Porque um dos fatores eleitorais da última da, da campanha que o Bolsonaro conseguiu de alguma forma foi desvincular ele, se desvincular da imagem do tipo de político que ele era, né? E falar que ele era um outsider, de alguma forma, apesar de ter sido deputado por mais de dois décadas, o cara se vendeu como um outsider. Mas se ele tiver, ele tá num partido de centrão e pode ter um vice de centrão, como ele vai mexer nessa percepção esse ano?
3: Então, eu, eu, não, eu não acredito que, que essa eleição ela vá se dar em torno dessa questão da moralidade uhum. pública, da corrupção, entendeu? Da, da mamata. Eu acho que essa, essa discussão já acabou. Isso foi 2018, sabe? Não vai repetir 2018 mais. Então, independente, não, não faz diferença ele ter um vício do Centrão pra base política dele. Eu acho que não, porque o que uhum. ele tá olhando agora é a mesma coisa que o Lula tá olhando também, que é a economia. O Bolsonaro, o plano dele pra, pra eleição passa por, por isso, sabe? É, passa por liberar verba, é, tipo, é dinheiro do caminhoneiro, vai ser o dinheiro do não sei o quê, o auxílio do não sei o quê lá mais. Aumentou o salário dos é, professores é. agora. Vai vir um bocado de benesses aí pra grupos, pra categorias, grupos sociais, enfim, você vai ver, cara, assim, eles vão botar a máquina do governo federal para funcionar nesse sentido, porque a disputa desse ano não vai girar em torno de quem, quem for para 2018 ou uhum. 2022, uhum. com a cabeça de 2018, achando que o tema é Lava Jato, corrupção, uhum. etc, vai quebrar, cara, não é. O Tema desse ano é dinheiro, é, tipo é comida no, 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 prato, no prato, sabe? Ah, é então,
1: já que, já que você trouxe Lava Jato como o Centrão avalia a candidatura do Sérgio
3: Moro? <risos> não querem nem ouvir falar, né? Pois é. Não, mas não, é só o Centrão, não. Isso aí a gente tem que ser justo com os caras. É uma, um amplo espectro né, que é super contra a ideia do Moro existir, assim. Existir é. em Brasília, mas ainda. Os caras não querem ver o Moro nem pintado de ouro, assim.
2: JP, só mais uma pergunta rapidinho. Uhum. E, uh, bom, já falou da parte do executivo, eu queria saber uh, de você, André, se você visualiza aí uma tendência de crescimento do Central no, em termos de legislativo em 2022. Porque tem eleição para Senado também.
3: Etc. Cara, é difícil dizer é, concretamente, assim, porque por um lado a gente vai ter. Eu, eu acredito, a gente vai ter o Lula vindo bastante forte e puxando voto pra gente de. Pra, pra gente do campo progressistas assim, e da esquerda. A gente vai ter um Bolsonaro, que não sei se vai conseguir repetir aquela onda né, que ele conseguiu criar. Levou aquele monte de gente pro Congresso. Mas, com certeza, assim, o Centrão tá com, tá com poder de fogo. Eles com bala na agulha. Esse ano, pô, foram 16 bilhões. Mais de 16 bilhões de, de RP9, sabe? De emenda uhum. de relator geral em 2021. Esses caras estão vindo com tudo, assim. Eu, eu acho que tem uma possibilidade grande do Centrão se fortalecer. Ou oh, do Centrão, não. Não. Algumas figuras, entendeu? Uhum. Mas, assim, eu acho que no agregado é capaz, sim de a gente ter mais mais deputados do Centrão, mais deputados com essa característica, por causa do, do poder mesmo, do protagonismo que o Congresso está tendo, esses congressistas estão tendo, né?
2: É, uhum.
3: então é isso que eu tô pensando. Teve um, a gente viu um
2: crescimento do protagonismo do, do legislativo nos últimos anos, CPI da pandemia, etc., esse
3: tipo de coisa. Era... Também também. É. Domínio, né, absoluto sobre a máquina pública, assim, com um presidente fraco, né, como Bolsonaro, significa que o, assim, as, as raposas são da política estão. Mandando, salivando, mandando, né, assim, e mandando ou estão com a corda toda assim, é, é. Ciro Nogueira e tudo mais esse pessoal tá mandando aqui né mandando no orçamento de fato assim esses dias o Bolsonaro baixou uma norma é, submetendo a, 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 as operações de, de realocação de crédito né? uhum. orçamentário a caneta do Ciro Nogueira então assim, ele de fato manda de fato não. manda, não é mais coisa figurada, que negocia não, ele tem que dar o um aval expresso dele para quem quer que ganhe a
1: presidência de 2022, dá para governar sem abranger esse grupo dentro da tua base ou dá para fazer a parte dele?
3: Dá, dá para governar sem ele, só você eleger 308 deputados do partido.
1: É viável fazer outras costuras que não envolvam ele ou tem que necessariamente mas, passar por
3: sinceramente, ele sinceramente não acredito, não acho não, é o seguinte, assim você ah, lembra assim, eu gosto muito do Plínio, de Arruda hum. Sampaio, lembra do Lembra do Plínio, lembra da do Plínio sim o cara, o cara velhinho, simpático do pessoal, lá atrás a coisa da figura da minha adolescência, né é. assim, hum. e tal. não sei se eu concordaria com ele hoje em tudo mas enfim, hum. gostava dele. Quem, gosta muito
2: hoje, do... né? quem gosta muito do Plínio é o Raul
3: Underline olha aí <risos> Ele falou, não, a gente vai, vai governar com a pressão das ruas. É. Ah, campeão, é o seguinte, chega lá, não tem pressão da rua, da rua, não tem voto. Você vai fazer é. o quê? Vai pegar os caras e colocar eles na galeria, lá da Câmara? Então, assim, não é, não é assim que funciona, não existe isso. É, eu acho que por um bom tempo ainda a gente vai ver essa necessidade de compor com esses setores para governar, assim, no Brasil. E, eu, eu, e uma coisa, eu não, eu não faço um juízo de valor sobre isso, tá? Eu acho que... Assim, essas pessoas que estão lá porque eles tiveram voto, eles, e eles tiveram voto porque eles de alguma forma representam esses, essas pessoas que estão lá no uhum. interior, assim, uhum. nessas cidadesinhas, assim, são uma parte do Brasil, entendeu? É, real é a política
2: é, isso aqui. Assim, é. você
3: pode falar, não, não acho que seja uma, um tipo de liderança política que pensa no desenvolvimento do país a longo prazo, que tenha capacidade de tomar decisões estratégicas, eu acho que não também. Mas, de alguma forma, não dá pra gente culpar essas pessoas por, uhum. por eleixerem o Centro o voto deles é um voto Racional, é pragmático, entende? não tem assim, nada de errado pior é nisso. É, isso não é, isso é só é. Bonito, não, não só o voto de opinião, o voto vale. É, assim, tá sim, tem. É o que eu falei, eu tenho, é a percepção. A percepção é
1: que vale. Galera, esse então foi o primeiro programa voltado para eleições do Brasil de 2022 E como vocês já sabem, a gente vai trazer vários outros aspectos por aqui. Up next.
2: Up next.
1: Dessa semana A gente vai para o presidente dos hermanos, ao senhor Alberto Fernandes, presidente
2: da Argentina. É, JP, só antes, uma observação. Tinha outros candidatos a personagem da semana, mas a gente vai adiar. Oh,
1: Boris Johnson, toda semana que entrar. E toda
2: semana que entrar. Tenho, tem mais um outro, Eu tinha um brasileiro, é. mas a gente vai segurar <risos> essa, esse, esse assunto para um outro dia, para um outro podnext e a gente vai voltar a falar mais a fundo, inclusive. Mas essa semana é, é importantíssimo a gente falar desse assunto, esse destaque do Alberto Fernandes, como você falou, JP, porque eu achei que não teve muita repercussão na mídia nacional e eu, eu achei isso ruim, porque uhum. eu, eu, o que aconteceu foi muito importante, eu achei muito curioso, inclusive, vários desdobramentos já, inclusive, que foi o seguinte, né, uh, como a gente falou, Alberto Fernandes, presidente da Argentina, ele é o nosso destaque aqui porque é, a Argentina chegou a um acordo com a China para a entrada dos hermanos na chamada Nova Rota da Seda. Alberto uhum. Fernandes se reuniu com Xi Jinping durante os Jogos Olímpicos de Inverno, né? Furando o boicote americano, né? É, boicote entre aspas, né? É, de, de, é, que era um. É, mas enfim, é, é. Não, não é. Achei simbólico, né? Porque, né, enfim, Argentina, Estados Unidos, FMI, é. aquela coisa. E, né, na reunião entre os dois, né? Acabou abrindo caminho para esse financiamento aí, né? Para a Argentina entrar na, na rota da cena. Então são 23,7 bilhões de dólares o que deve dar trilhões de, de pesos <risos> essa altura do campeonato, a maior parte do dinheiro vai para obras de infraestrutura, né? Então é, o que já foi adiantado é que pelo menos 14 bilhões de dólares vão ser é, utilizados em 10 obras importantes aí. E o restante vai é, pro chamado viabilização da entrada da Argentina na Rota da Seda, né? Então aquela coisa de melhorar a situação alfandegária, acelerar os processos de desembarque, embarque de carga, modernização de, de sistemas, esse tipo de é. coisa, tá tudo aí nesse bolo, tá? Eu, lembrando que isso é algo que já acontece tanto com o Chile quanto com o Uruguai, né, Jô? Uhum. Também. A, gente não, a gente destacou o Uruguai, que foi, furou essa bolha do, do Mercosul e foi fazer justamente uhum. esse tipo de acordo com, com a China no ano passado, tá? Agora, teve alguns pormenores que começaram a aparecer, porque todo mundo focou no dinheiro, mas eu achei, pelo menos, duas coisas interessantes desse uhum. acordo com a China, né? O primeiro é que esse projeto... É, da Argentina, né, de entrada no negócio da Rota da Seda, ela estabeleceu uma parceria entre a Corporação Nuclear Nacional da China e a Estatal Elétrica Argentina para a construção do que seria a quarta central nuclear da Argentina. Ah, é. né? Então a Argentina aí investindo em energia limpa. Antenada. A gente já está antenada. <risos> essa é a primeira. Yeah. Aí tem a segunda, JP, que isso é uma yeah. coisa que eu descobri, né, porque essas informações aqui que eu tô falando, eu, eu vi em, em vários portais britânicos, mas teve um portal da Argentina que eu fui lá que trouxe uma segunda informação que eu uhum. achei muito pertinente, eu achei curioso também não sair no jornal britânico, que yeah. foi o seguinte, durante a assinatura não sei o que, o Xi Jinping mandou o seguinte, as malvinas são argentinas. <risos> Os caras da Inglaterra,
1: no Reino Unido, estão cortando o 5G o contrato com a China? Toma, né? É.
2: <risos> tá certo. Achei simbólico pra caramba. Vai dar confusão e eu vou especular aqui que talvez o senhor Alberto Fernandes esteja cogitando seguir o caminho de Honduras, né? Lembra, a gente listou os países que reconhecem Taiwan, não sei o quê. Honduras tirou o time de campo talvez a Argentina faça a mesma coisa. É.
1: E aí tem esse, esse, esse personagem traz dois teasers para programas futuros. Uhum. Né? A gente quase com certeza vai fazer um focado na, rota, na nova Rota da Seda uhum. e queremos há muito tempo fazer um sobre a Argentina, de Sim. fato. Que é um país muito
2: peculiar também e que merece um programa dela. E de qualquer forma, né, considerando a situação da Argentina, qualquer dinheiro é bem-vindo, dinheiro de investimento, então, mais ainda. Então, parabéns para o seu Alberto Fernandes. Isso aí, Upnex. Upnex. Economia. Economia. Economia mundial. E na coluna de economia dessa semana, o Vitor Mendonça vai falar sobre a reavaliação e reajuste de algumas ações no mercado financeiro.
4: Fala, Vitor! Olá, olá, ouvintes do Podnext! Aqui quem fala é Vitor Mendonça, economista e comentarista econômico aqui no Podnext e hoje eu estou aqui para falar sobre correção no mercado financeiro. O ouvinte do Podnext principalmente aquele que ouviu o episódio especial de número 7 sobre desafios do Brasil 2022, já sabe que o último ano foi marcado por alta liquidez nos mercados, políticas fiscais e monetárias expansionistas e, com isso, muito volume também no mercado financeiro. Sabe também este ouvinte que, já este ano de 2022, Será muito provavelmente um ano um pouco mais desafiador no campo econômico. Fora as tensões sanitárias e geopolíticas que acometem o mundo no momento, temos a questão da brecagem, digamos assim, no ritmo das economias do mundo inteiro, marcado principalmente pelo termo tapering, uma desaceleração no ritmo das atividades econômicas promovidas pelo Fed, o Banco Central Americano, e também é, esta desaceleração ocorrendo também em todos os outros é, países, na maioria dos outros países do nosso globo terrestre. Este cenário de incerteza, que é uma das maiores vilãs da análise econômica, por si só já justifica uma provável diminuição no ritmo dos investimentos financeiros em renda variável, fazendo com que a bolsa de valores diminua o seu fluxo de negociações. Mas a minha fala de hoje é para exatamente falar deste cenário de ponderação dos agentes econômicos após um período de excesso de otimismo e expectativas positivas. É o que se conhece como correção no mercado de ações. Ou seja, o que acontece quando o valuation de uma ação, a a valoração de uma ação ou mais ações negociadas na bolsa de valores é sobrevalorizado no cenário de entusiasmo e euforia dos investidores, com a manutenção do status quo na perspectiva econômica. Se você está ligado no raciocínio que eu acabei de colocar, vai perceber que o que já está acontecendo e provavelmente ainda vai acontecer neste 2022 são justamente estas reavaliações, ou correções de mercado. Os investidores, após um grande período de liquidez e supervalorização dos ativos financeiros, vão começar a ponderar menos enviesados pela vibração do bull market, ou seja, do mercado de crescimento elevado. Entrando mais nos detalhes do fenômeno, as correções geralmente são causadas por investidores mais ativos quando, após um período de alto crescimento de determinada ação, seu preço chega num patamar muito mais elevado do que o valor intrínseco da ação calculada pelo investidor. O efeito esperado é que o investidor faça valer da máxima de comprar na baixa e vender na alta e acabe então de fato vendendo a ação, aumentando a oferta e, portanto, diminuindo o preço praticado. Quando muitos investidores ativos agem desta mesma maneira, o que pode acontecer, e geralmente acontece, é uma correção. O que faz com que este fenômeno, teoricamente praticado por poucos agentes, faça com que a bolsa, de uma forma geral, sofra uma grande queda, é justamente o fato de que, geralmente, o investidor pessoa física é percentualmente bem menor do que os grandes players do mercado. E são esses grandes players do mercado que direcionam essas ações de venda, que geralmente também acabam levando os investidores pessoa física a praticar do mesmo comportamento Causado aí pelos grandes players, no que a literatura americana convencionou chamar de herding ou pastoreio em português que é um famoso viés cognitivo conhecido como heurística de bandwagon, ou Maria vai com as outras para os mais próximos. As recomendações para não ser prejudicado por este efeito na bolsa, claro que são, de além da ponderação e racionalização das ações dentro da bolsa, nas ações que eu digo dos hábitos é, que você tem como investidor dentro da bolsa, e da atenta e correta avaliação e valoração dos ativos, estão as recomendações na diversificação dos ativos na, na carteira de investimentos, Claro que não num volume muito superior à, àquilo que você está capaz de gerir e acaba inibindo o seu correto gerenciamento dos ativos na carteira. E, além disso, tentar evitar um pouco os ativos mais cobiçados no mercado nos tempos de incerteza. Nesta pegada sobre natureza das ações humanas, que aproveito para reforçar a indicação da minha última contribuição no episódio 91, que foi a contribuição sobre a teoria das expectativas racionais de Robert Lucas Jr., e não só essa, mas toda a literatura sobre ciências comportamentais, hoje tão divulgada e vascularizada nos livros de economia. Saliento, por fim, que variações, flutuações e correções são fenômenos naturais do mercado. É assim que ele funciona e, provavelmente, é assim também que vai continuar funcionando por um bom tempo. O importante é saber controlar as emoções, continuar com a sólida estratégia de capitalização e se ligar que, quando você está com muitos touros em sua vista, cuidado para não deixar alguns ursos passarem despercebidos. Up next. I would like to conclude by
1: quoting the poet of democracy, the great Walt Whitman. Sempre que você olha
2: uma criança.
1: Há sempre uma figura oculta, que é um cachorro atrás. Eu não posso ir na casa de uma pessoa onde alguém da sua família não me queira bem. Mas o meu amor, o meu respeito, a minha consideração por todos os Estados Unidos, inclusive os nove orquines, nove or yorkinos. Vamos lá. Que o bizarro, a gente está trazendo de novo... Alguma coisa relacionada com Olimpíadas de inverno, que foi um assunto Que a gente resolveu não tocar Muito quando ela teve de início E tal, não sei o que, mas essa daqui, essa, é, essa daqui vale muito Falar, né? É
2: que né? a ótica, né? Você, você vê o que aconteceu É muito curioso. Então... É, ouvintes, o que aconteceu é o seguinte, né? O, o mundo ficou chocado com imagens que vieram da pista de esqui artificial, né? Durante as Olimpíadas de Inverno. As Olimpíadas de Inverno geralmente tem belas imagens de montanhas, vales, uhum. aquela coisa que, né? Vamos promover o turismo de inverno. Né? Quem... Winnipeg, né? Que tinha aquelas... é, é mesmo, aquela Mesmo O mesmo sochi lá na Rússia, na, na, na é, tá pô. É é verdade. Não... É. Né? Aquela coisa. Mas é, não foi o que aconteceu esse ano, né? Pequim se tornou a primeira cidade da história a receber tanto os, os jogos de inverno quanto os jogos de verão. Uhum. Contudo, Pequim não é uma cidade que geralmente ocorre em muitas nevascas. Né? E ele, os, os chineses têm utilizado canhões artificiais para gerar a maior parte da neve dos eventos. Né? Então, são pelo menos é, 100 geradores, 300 canhões, né? até onde se sabe, no momento, gerando aí 1 é, um, um milhão e 200 mil metros. Queima
1: carvão! Queima carvão pra...
2: <risos> 1 milhão e 200 mil metros cúbicos de neve, JP uhum. mas assim, é, muitos dos eventos têm acontecido em Zhanggyoukou é, fica a 160 km de Pequim, tá?
1: Deve, deve ser a cidade mais montanhosa, né? Mais
2: montanhosa, né? tá? Cross country, acho que tá rolando lá, esse tipo de coisa. Só que as principais provas de salto estão rolando na capital chinesa, né? E, e aí é que a coisa se tornou um, uma, um ponto muito fora da curva, né? Justamente com essa pista de salto no distrito de, do Xinjiang, <risos> A região que é conhecida pela sua indústria siderúrgica, né? E a é. pista é assim, colada num prédio é, colada no, no, na chaminé na verdade né do, do na verdade eles chamam de torres de resfriamento de uma dessas é, siderúrgicas aí que aparentemente foram desativadas siderúrgicas obviamente movidas a carvão foram desativadas antes do evento mas assim é colado na, uhum. na, nessa torre de resfriamento e na torre de resfriamento tem tem algumas imagens que mostram lá Pequim 2022 e tal uhum.
1: É, a imagem dessa, dessa pista chega a ser a parada meio assim de stop, Parece até que. Tá, não, você viu o Photoshop? Lembra né, que botou a pista aqui no, no, né, a que tá reação no. É né? É, é mas, essa. Não, mas não, tá lá o negócio é mesmo. Real, é real, é real. E fala muito do que é o COI, o que, que é o, a grana no, no, no esporte hoje em dia, né? A gente viu a Olimpíada de Verão passada ser realizada de uma forma muito bizarra no Japão e agora é. é isso tudo, ela ser, ser numa cidade que não deveria ser, né? Não deveria ter uma Olimpíada de Inverno em, em Beijing. É, 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 é a grana falando mais alto do que qualquer coisa.
2: É. Up next. Up next.
1: Temos um obituário duplo essa semana. Começa aí, Gustavo.
2: Pois é, JP. Faleceu aos 79 anos Douglas Trumbull após complicações por mesotelioma. Né? O mesotelioma é um câncer e o Douglas Trumbull já havia sofrido derrame, ele tinha um tumor no cérebro e assim já estava bem mal há muito tempo. Essa aqui é a verdade. As pessoas vão se perguntar, quem que é Douglas Trumbull? Acontece que o Douglas foi responsável pelos efeitos visuais de alguns dos maiores filmes de ficção científica da história. Yeah. Uhum. Inclusive, efeitos especiais que tem gente que considera assim, as, as coisas mais perfeitas. Né? E computação gráfica não chega nem perto, né? Mas vamos, vamos devagar na história dele, né? Vamos começar dizendo primeiro que ele é, ele é filho do Donald Trumbull, que foi responsável pelos efeitos especiais do Mágico de Oz em 1939. Uhum. Obviamente, Trumbull cresceu nesse ambiente, junto vendo o pai trabalhar e não sei o quê, foi pelo mesmo caminho. E graças a isso, ele trabalhou sendo ou diretor técnico ou responsável, por exemplo, pelos efeitos especiais de, vamos lá, 2001, Uma Odisseia no Espaço. Blade Runner Contatos Imediatos de Terceiro Grau Star Trek e o Filme de 79 Árvore da Vida do Terence Malick, é, O Enigma de Andrômeda de 71 Entre outros trabalhos do cara então, Basicamente, pô, o supra-sumo da ficção científica Na minha opinião, eu não sei o que, que o JP pensa mas
1: Eu, 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 não, eu não conheço muito da parte Eu não sou um cara muito tão cinével assim Mas o... quando é o Oscar? É, tá pra ser eu também, né? É, a, gente teve a, a gente teve
2: a... exatamente A gente teve a nomeação do Oscar recentemente é... Porque
1: costumava ser no final de fevereiro. Agora eu não vou ver quando que é o Oscar. A primeira pergunta que me gerou curiosidade. É, é nesse fim, momento, de março, fim de março. É, me gerou curiosidade nesse momento assim: quando é o corte que acontece no ano, pro cara aparecer ou não no obituário desse ano do. Do, do, do Oscar, né? Eu acho que ele
2: aqui ah, ainda cabe. Ainda é, cabe ele, ele aparecer no obituário desse ano. Não, é. ele, vai, ele vai ter que entrar. Mas será um o Corte, não? Boa é. pergunta. Mas eu, ele, ele vai ter que entrar. Não, é, é. é, é, é outro patamar. Inclusive porque assim, é, ele teve durante toda a carreira diversas nomeações ao Oscar, ganhou uhum. vários prêmios e até curioso que muitos dos prêmios que ele ganhou são da área de engenharia. Por, é. é uma coisa completamente fora assim da indústria do cinema, é, Porque justamente não tinha não tinha computação gráfica, etc. E o cara fazia a magia do cinema acontecer na base da engenharia. É. Então é, é incrível o trabalho dele. Se você é jovem, tá tirando carteira em 2022, nunca viu nenhum desses filmes, cara, dê uma chance, veja o trabalho que esse cara fez numa época sem ter um computador, sem ter nada para ajudar ele, é incrível realmente. É. Mas Jp teve mais um falecimento importante essa semana.
1: Pois é, faleceu um cientista e pesquisador brasileiro de uma importância muito grande. O nome dele é Enéas Salati. Ele morreu na terça-feira, no dia 8, aos 88 anos, lá no interior de São Paulo. E esse cara, na, na década de 70, ele, foi, ele fez um estudo em que ele criou um conceito de rios voadores. E, e, e mostrou a importância da Amazônia na, na, na parte de ciclos de chuva e, enfim, nessa biosfera. E lá atrás, lá atrás, ele fez um alerta quanto ao desmatamento da Amazônia e o impacto que isso ia ter na vida brasileira, inclusive mencionando em nome específico que se continuasse a, a tendência e a gente viu que ela só piorou né é ia, a gente ia viver uma falta de chuva e falta de água para o agronegócio
2: sim é que aquele é cantou
1: essa bola lá atrás né quando a gente estava preocupado só com oxigênio e tal não sei que né A Amazônia era o pulmão do mundo e tal não sei que era aquele negócio ele não ele foi ele foi tocar no que é um problema que a gente está vivendo agora.
2: Sim, Hã? sim. E quer que explique o que é, que é o rio voador? Ah, manda aí, então. Então tá. Então, ó, em, em formas bem breves aqui, porque não é a coluna do meio ambiente, Olha só, o, o, os rios voadores, né, são, como o JP falou, cursos de água atmosféricos, basicamente formados por massas de ar que são carregadas de vapor de água, muitas vezes acompanhadas por nuvens e, justamente, propelidas por ventos, né? E aí, só que assim, é uma corrente enorme que vai passando por toda a bacia amazônica, pro centro-oeste, pro sudeste e pro sul do Brasil. Ou seja, toda a área do agronegócio mais, uhum. mais clássico, vamos dizer assim. Uhum. É? E, de novo, quantidade violenta de água.
1: E o que, que a gente tá vendo hoje? É, níveis de reservação. Tá, secando. <risos> tá é, secando. Tá secando. Está é assim. secando. O cara cantou a bola, cara. Uhum. O
2: cara cantou a bola.
1: <risos> Up next. Up next. Pela união dos seus poderes, eu sou o
4: Capitão Planeta!
1: Vai, vai planeta! planeta! No meio ambiente, a gente vai
2: voltar pra Brasília e política, Gustavo. Ah, não... infelizmente, tá na boca do povo e não deveria, JP. Vamos lá. Não foi o assunto mais importante do Brasil essa semana. Todo mundo sabe por quê, mas poderia ter sido. Essa aqui é a verdade. Porque após 20 anos de tramitação no Congresso, por 301 votos a favor, 150 contra, o Congresso aprovou o texto base da chamada PL do Veneno, que faz algumas coisas como por exemplo, a legalização e produção de defensivos agrícolas genéricos no Brasil. E, obviamente por serem genéricos, eles são mais baratos. Ele retira a decisão técnica da Anvisa e do Ibama para fins de registro de novos defensivos e passa esse poder, na verdade, para o MAPA. O MAPA também conhecido como Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, hoje encabeçado por Tereza Cristina e possível vice-presidente Bolsonaro de 2022, de acordo com o Centrão. Aí, amarrando com o tema? O projeto de lei passa para o Senado ainda, claro, mas se aprovado, tanto a Anvisa quanto o Ibama passarão apenas a avaliar possíveis riscos dos produtos e fazer aquela recomendação básica de EPI, regras de manejo e tal, porém... Anvisa nem Ibama tem poder de veto uhum. Essa parte de veto De análise de impacto ambiental Impacto na saúde Do trabalhador do campo Vai ficar por conta do mapa Luiz Nishimori, ele que é o relator do PL Ele realizou algumas modificações do texto Inclusive pouco tempo ali Antes de, de ser votado De qualquer forma ele é o relator desse negócio e ele retirou a necessidade de registro de defensivos agrícolas para, vamos dizer, uso próprio. Então o sujeito tem uma chacrinha, na chacrinha ele tem lá um pomar, alguma coisa assim, ele quer aplicar ali algum pesticida, alguma coisa assim. Ele não precisa nem, assim, esperar o, 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 o sei lá, sinal um, 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 um sinal não. verde nem nada. Ele pode ir comprar na loja e ir direto no pomar e tacar veneno pra ele mesmo comer. Uhum. Tá. Desde que, obviamente, também não é assim uma... Vamos dizer, não é um, ainda não é um estado anárquico, mas é, desde que ele seja um responsável técnico cadastrado no mapa. Agora uhum. vai ver a dificuldade que é ser um responsável técnico registrado no mapa, né? Esse é um assunto uhum. pra outro dia. Não. Uh, vamos seguir aqui. Uh, uma outra mudança que aconteceu se dá com relação ao prazo necessário para realizar a chamada avaliação de novos químicos, né? Que agora o prazo máximo é de dois anos. Uhum. Obviamente que você tinha um prazo mais longo, porque dependendo do impacto não é imediato. Você não vai notar uma superpopulação de alguma coisa resistente àquela porcaria que estão botando no campo, por exemplo, em dois anos. Uhum. Leva tempo para mutações acontecerem e tal. Um assunto que. A gente pode tratar aqui também, a gente traz o Pirula e ele explica a evolução. A história melhora, JP, porque, olha só, o senhor deputado Luiz Nishimori, ele não é só mais um membro da bancada ruralista interessada em liberar mais veneno para o campo. Hum. O Nishimori, ele foi dono, ele é dono de forma direta ou indireta das empresas Mariagro Agricultura e Nishimori Agricultura. Duas Sim. empresas que têm autorização no Brasil para comercializar defensivos agrícolas.
1: Ou seja, esse literalmente está legislando em causa própria.
2: Não, não, não. As, as empresas estão no nome da, da esposa dele, JP. Que é isso? Tá certo. É. <risos> Olha só, é, é, só para registrar também, são produtos da chinesa Singen, tá? Uhum. É, segundo a investigação do Congresso em Foco de 2018, as empresas do Nishimori... É, como a gente já adiantei, estão no nome da esposa dele, a Kemi, e da sua mãe falecida, a Fumi. E uh, também está no nome dos filhos, né? É, particularmente, é, elas têm como área de atuação a região de Maringá, Marialva okay. e Louisiana, no norte noroeste do Paraná, Paraná na verdade. Uhum. É, curiosamente, como eu falei, em 2015, o Tribunal... É, Gil, desculpa. Em 2015, inclusive, o TJ do Paraná reconheceu que essas empresas pertenciam de fato ao senhor Nishimori, só estava com o nome de outras pessoas. Uhum. Né? Mais claro do que isso, impossível, né? Agora, a investigação do Congresso em Foco foi muito curiosa, porque elas, eles foram bater na porta das empresas, JP. Uhum. Eles foram lá pra Maringá, no endereço e tal, não sei o que, viram que um dos, dos endereços da empresa era realmente o escritório do deputado, tal, etc. Agora, o endereço onde seria o armazém da empresa, é, na época existiam um um barracão azul completamente fechado e a empresa já não funcionava mais né Na verdade é. a empresa alugava o espaço para uma outra empresa que na verdade conserta camas hospitalares. Aí por aí vai, né, porque chamou a atenção do, da galera do Congresso em Foca. Eles foram pra Maria Alva, né, de novo, acharam lá um galpão, aquela coisa e tal, só que no galpão funciona uma empresa que vende peças de tratores. Uhum. Já, no, já no endereço de Maria Alva, um outro endereço, no, desculpa, já no, outro, no endereço no centro de Maria Alva, vi, é, o, o escritório da empresa virou uma papelaria enfim né o senhor Nishimori, que é, se defende né dizendo que desde 2002 quando ele entrou na política as empresas já não estavam mais atuando né aquela coisa porém ainda consta que as empresas existem se você fizer uma consulta tá pública ele é, ele é um cara moderno tá na nuvem tá na nuvem é exatamente na, na nuvem de agrotóxico na, é,
1: lamentável Up, Up Next, next. Anote
2: no seu calendário. E JP, o que você traz aí na agenda da semana, agenda do passado? É.
1: Bom, primeiro
2: eu dizer que quando o programa
1: for pro ar, na segunda-feira, vai ser 14 de fevereiro, que aqui nos Estados Unidos é comemorado Valentine's Day. Acho que é no mundo inteiro, ah? menos no Brasil. No mundo inteiro? É. Ah. Ele, é, o pessoal relaciona muito o dia dos namorados, mas é. é, é São Valentino, é né? outra pegada é, Eles têm uma, uma, uma diferença, né? É uma diferença grande. Aqui é mais amplo. Não, não é só a relação amorosa vamos dizer assim, é uma coisa mais ampla de amigos e né, de tudo mais. Uma parada interessante é que o dia dos namorados, o dia dos namorados no Brasil, hoje, comercialmente, já é a segunda data, né? Depois do Natal é o dia do, dos namorados, em, em volume de vendas nos Estados Unidos, o, o varejo tem detectado um crescimento da, de vendas ano a ano na, nessa data. Não, não é que tá rolando tá, tá um marketing pra ele ter sido uma coisa mais orgânica, mais natural. Mas tá indo um
2: pouco nesse sentido aí também. É, acho que, inclusive, em termos de venda de qualquer coisa, não necessariamente é, é de, é. sei lá, chocolate, flores, sim, sim. esse Exatamente. tipo de coisa que você é que eu imagina. Tô é. Porque é. acho que muita gente cozinha pra. pra... Né, a pessoa da venda amorosa, para família, para os amigos, como você citou e tal. É, é. é uma outra pegada, realmente. E presentes.
1: Não, é presente. Estão começando a, a crescer nesse, nesse sentido. Uhum. É, semana que vem não tem eleições aí pelo mundo. Pelo menos eu não identifiquei nenhuma aí para trazer. Uhum. Mas tem um evento esportivo interessante no domingo, no dia 20, que é a corrida das 500 de Daytona, ah. aqui na Flórida. A Daytona 500 né, que é, é, é a grande prova da da NASCA, uh, Stock Cars, né, coisa no, no, no Brasil. O, é, é o evento inteiro é o, é o paraíso, né, do, do Sul dos Estados Unidos aí é, é o, o o Daytona o autógrafo é até bem bacana, quem quiser, né, estiver por aqui, quiser visitar lá, é bem interessante, o, o, é gigantesco a parada, né, cabe milhares de pessoas lá, é uma, uma, coisa, uma coisa gigantesca mesmo, e tô curioso, tô curioso para saber se a gente vai ter alguma né? o, o, o quanto de mensagem política vai vindo ali, né, a gente sabe que esse é um núcleo importante aí, de, de, de parte do, do governo republicano e tal, não sei o que, quer ver, tô interessado em ver o que, que vem de mensagens políticas aí. Não só bandeiras dos confederados, mas coisas quando, quando é mais, mais atuais, né? De, de mensagens políticas. Vamos lá então para a agenda histórica e começa com o dia 15 de fevereiro de 1961. Rolou um acidente aéreo envolvendo os esportistas. Foi toda a equipe de, né, já que ele está mencionando também Olimpíadas de Inverno, toda a equipe de figure skating, que é patinação, né, que é um dos eventos até mais marcantes das Olimpíadas de Pé. Lembrando que nessa época não existia em separado a Olimpíada de Inverno, né? Era uma coisa meio que... Enfim, era uma outra, era uma outra parada. Então, esse avião estava indo para Praga, dos Estados Unidos para Praga, onde ia rolar o um campeonato mundial de patinação. E fez um, ia fazer um pouso programado em Bruxelas, na, na, na Bélgica. Então. Só que deu ruim na descida, e nunca se chegou a causas... Desse, desse acidente provavelmente foi alguma coisa técnica mesmo e o, o rolou aí o o, o, não, o crash morreram 18 membros da equipe e mais 16 outros que que acompanhavam entre familiares né assessores treinadores e tal e foi o maior acidente é, esportivo até então Só vai ser barrado em 1970 Quando cai um avião do, levando o time de futebol americano da Universidade de Marshall o, 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 Teve uma curiosidade aí que um, um pedaço do avião que se desgarrou Foi matar um cara a, a, a milhas de distância do, do aeroporto Bateu num cara que tava, tava andando, sei lá E matou um cara a milhas do, de onde foi mesmo o, o acidente a gente vai agora para o 16 de fevereiro de 1957. Olha, eu peguei várias coisas, mais ou menos numa mesma época dessa vez, hein? Em 1957, a BBC inglesa, né? De televisão, inventou uma parada que foi, é, foi nomeado Toddler's Truth, que era uma in interromper a programação hum. entre as 6 e 7 horas da noite. Não botavam lá, botavam uma musiquinha só de, de, de fundo. Pra quê? Pra que os pais pudessem colocar suas crianças pra dormir. Veja você, né? um, um, um horário nobre desse sai tudo do ar para que né, o, o, os filhos pudessem ir dormir. Isso durou de 55. Na verdade, essa data foi quando terminou. Falei quando começou? Não, foi quando terminou. Ela vai de setembro de 55 e termina no dia 16 de fevereiro de 57. É uma parada hoje inimaginável, né? Com todas as exigências de mercado que, que, que a gente tem e tal. É, é incrível que isso tivesse acontecido. Era um outro mundo, né? A década de 50 era, de fato, um outro mundo. Então vamos fechar aqui com 17 de fevereiro de 1979, e nesse dia a China invadiu o Vietnã, isso é, é pós-guerra do Vietnã, né, que, que se encerrou em 75, e a China se sentiu prejudicada aí por algumas ações que o Vietnã fazia, é, descumprindo até acordos firmados no, no, no acordo de Paris, né? Que, que determinou o fim da guerra do Vietnã. Os caras então expandiram sua sua influência pelo Laos e atuaram no Camboja. Foram dois que eles assinaram que não fariam, né? E, e foram cat catalisadores de uma mudança de regime no no Camboja. Sacaram fora lá um cara que era o ditador, que era Pol Pot e tal, não sei o quê. E eu achei curioso que essa investida chinesa... Pensa no tamanho da China. A gente tem imagem da China hoje em dia, né? Uhum. E, e pensa no Vietnã. A, a, a ocupação, a invasão... Deu, deu também muito errado, cara. Porque eles foram rechaçados nove dias depois. A gente pensa no investimento militar que a China tem hoje e tudo mais, né? Mas eles tomaram o um couro do Vietnã e saíram de lá nove dias depois. É um relacionamento confuso até hoje, né? China e, e, e Vietnã, a gente viu muita coisa né, desse relacionamento saindo lá no começo da época, no começo da pandemia, né? Do, do Vietnã se protegendo e tal, hackers o caramba. É um relacionamento meio, meio, meio ainda conturbado.
2: JP, tem breaking news. Chega lá. Oh, galera no grupo do Telegram do Podnext com break news é. essa semana. Olha só, o presidente Emmanuel Macron acabou de anunciar agora há pouco que é, a, o programa nuclear da França vai reiniciar com o um programa uhum. de nuclear que eu falo aqui com relação à geração de energia. Uhum. E ele quer construir 14 novos reatores é, nos próximos anos. E justamente para acelerar né, a, a troca, né, a troca de energia, é. da geração de energia da França, que ainda depende um pouco de, de combustíveis fósseis, para energia limpa.
1: Coincidência, né? Você esse anúncio ser feito logo depois dele passar a vergonha lá na Rússia, né? Que teve, coincidência.
2: Pois é, teve isso. Tá realmente. E é, também uma outra coincidência que isso acontece 11 anos aí, depois do evento lá de Fukushima, e quando a França meio que teve uma hesitação aí na... Não sabia se parava com o programa, se ia seguir a Alemanha ou não, o que, que ia virar, o que, que não ia. Mas está aí confirmado, o programa nuclear francês vai voltar e vai voltar grande, porque 14, né, 14, coisa, não é pouca coisa. Lembrando que o, um, um projeto mais recente francês, o Flamanville, é um projeto inaugurado no norte da França, né, acabou atrasando um pouco, mas custou aí quase 12 bilhões de euros por um negócio gigante, mas finalmente, vai, vão, finalmente vão ativar esse negócio aí justamente 11 anos depois do que eles estavam esperando, porque como eu falei pararam, pararam no tempo lá com o Fukushima essa usina deve começar a receber combustível nuclear só no que vem
1: up next
2: é isso aí, up next Mensagem.
1: mensagem mensagem Bom, cara, a gente tem que agradecer primeiro a todo mundo que tem contribuído com espontaneamente, né, via Pix.
2: É isso aí, JP. O César Queiroz, ele é um dos caras que mais manda Pix pra gente e ele é assinante do Podnext também, então... É, façam como ele. Não, brincadeira, gente. <risos> Não, muito obrigado, César Queiroz, é. É, contribuindo aqui com o projeto, você ajuda pra caramba, gente. E também agradecer o Francisco de Assis, que também mandou Pix esses dias, tá? É, só avisando as pessoas também, JP, que o nosso sistema de assinatura lá no Hotmart, a gente justamente oferece duas, dois tipos de assinatura um de 9 reais e um de 17 reais o uhum. que no final das contas é centavos né, no, se você dividir pela quantidade de, de horas de programação que as pessoas recebem, se uhum. você dividir no período de 30 dias, etc, são centavos né, e a gente optou, né, por conta da, desses PIX todos que a gente tem recebido a gente não vai mais oferecer a opção de 9 reais.
1: É, não tá fazendo
2: sentido não né? tá fazendo sentido, porque a gente é. recebe esse tanto de PIX e a galera que assina com 17 tem um monte de vantagens já, então, então... tem que falar com a gente no, no, no chat no Telegram tem gente que tá recebendo o, o, os, os conteúdos extras direto no, no feed do Spotify, etc então não, não tá valendo tanta pena esse, essa opção de nove reais diga-se de
1: passagem, o grupo do Telegram tá movimentado para caramba cara foi até uma surpresa, tá muito bacana agradecer a todo mundo, né, que tem, Isso. tem, tem interagido lá não só nossos assinantes, como algumas é, pessoas que estão quase sempre gravando aqui com a gente, né? O, o Vitor Honda, Isso. o Tucano... O Renan também Primeiro, tá lá. O Renan também Então, tem uma galera boa lá e as conversas têm sido bem maneiras mesmo.
2: É, então, só lembrando a galera, dia 27 de fevereiro vai sair essa opção de, de 9 reais Sugiro que vocês é, façam um o upgrade aí para a opção de 17 até lá.
1: Isso. E quem não assina... Quem não assinou até hoje, dê uma chance Vê lá o que, o que rola De material né? E uhum. de, de, de conteúdo extra Que a gente coloca não E quem quiser fazer só as
2: contribuições Espontâneas, pode usar o nosso Pix, que a chave é qual Gustavo? O nosso e-mail, contato arroba, Beleza e tivemos alguns e-mails, já,
1: já tinha tempo que a gente não, não, não lia a mensagem aqui hein, Gustavo, a gente tem que fazer isso com, com
2: regularidade. Perdão para os ouvintes que mandam e-mails, é. etc, é que realmente às vezes a pauta aqui não cabe, o programa fica longo demais é. e acontece. Mas olha só, a gente tem um e-mail do, do Gabriel, o Gabriel escreveu o seguinte, Salve JP Gustavo, estava conversando com uma amiga sobre as duas Coreias, então surgiu a pergunta, será que veremos uma unificação em ambas futuramente? O que vocês acham? E é possível haver uma unificação mesmo que apesar de serem o mesmo povo, vivam em regimes completamente diferentes. Um grande abraço e continue com o excelente trabalho, Gabriel. Legal.
1: Não sei, cara, Esse, esse é uma é um parada que vai depender muito do, dos interesses de quem apoia lado a lado, né, e,
2: e tem muita água pra rolar ainda nisso daí, infelizmente. Acho que 2022 tá muito agitado, mas esse é um assunto legal pra é. gente conversar mais a fundo. É, eu vou adiantar um pouquinho, não quero queimar muita pauta, viu, Gabriel? Uhum. Mas eu acredito que sim, eu não sei dizer quando, mas eu acredito que sim. É, e eu acredito que tem dois players tão de fora dessa, dessa conversa que vão ser muito importantes para acontecer ou não essa unificação. O primeiro é a China, que tem, né, de certa forma um receio da Coreia do Sul de repente encontrar 25 milhões de mão de obra barata na Coreia do Norte que fala o mesmo idioma que poderia estar tá sendo usada para fazer produtos da Coreia do Sul, né? E na mesma situação, o Japão, o Japão tá de olho nesse negócio aqui porque, pelo mesmo motivo, né? A população japonesa é uma população muito mais idosa que a população coreana. A população coreana, maior dificuldade agora, é, né? Dependendo do, do da situação, tem gente ganhando muito dinheiro para. Né? de obra é cara, é qualificada, é muito cara etc, quando você injeta 25 milhões de pessoas que falam o mesmo idioma que, que tem a mesma cultura de certa forma, né, e, e tá afim de trabalhar pros caras a, a, a Coreia do Sul fica extremamente competitiva e vai bater na, contra as indústrias japonesas também então é um assunto que a gente tem que ir mais a fundo, mais pra frente viu, JP? esse assunto é legal com certeza <risos> Bom, e tem um outro e-mail aqui bem
1: interessante também do professor, é, doutor Antônio Gomes de Castro Neto, Gustavo.
2: O professor mandou um e-mail gigantesco, JP. Eu, eu, eu tirei alguns pontos aqui que são importantes, a gente está feliz, viu? A gente não está reclamando é. do e-mail ser grande, porque não, realmente não, 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 é. não cabe ler tudo. É, mas ele escreve o seguinte Me chamo Antônio Gomes, sou biomédico e pesquisador da área de drogas e estou escrevendo relativo ao episódio 92, Guerras Drogas Gostaria é. de parabenizar pelo programa por trazer à tona esse debate extremamente relevante, mas infelizmente pouco comentado e ainda cheio de preconceitos na nossa sociedade. Baseado nisso tem algumas colocações a fazer sobre alguns assuntos abordados no programa. Durante o período colonial, vigoraram no Brasil as ordenações manuelitas e as ordenações filipinas que eram as leis portuguesas nas quais eram válidas no Brasil devido a ser colônia. As ordenações filipinas que tiveram vigência de 1603 até 1830, já falavam que a venda de ópio e de outras substâncias consideradas venenosas só poderiam ser realizadas por um boticário com licença da coroa para o ofício, sendo um dos primeiros instrumentos legais de controle do uso de algumas substâncias no país. É, como a gente falou no, no programa 92, é, essas substâncias entorpecentes e tal, elas não eram ilegais né? é, é, mas a, não, ser ilegal não implica anarquia, né? existe algum controle ali de quem tinha acesso a esse negócio e podia oferecer para o povo ou não eu, é melhor do que né, proibir e, enfim eu não, também não vou me alongar muito nesse negócio mas é mais ou menos por aí né JP Sim. e aí, um outro comentário aqui do, do professor é o seguinte é, aspas para ele, eu sempre comento isso nas palestras que ministro como foi comentado no final do podcast que acho que é, por que você não usa drogas? O fato das drogas serem proibidas não dificulta o acesso. O esclarecimento uhum. e o conhecimento sobre drogas e sobre seus efeitos, além de outras questões sociais, é que vão fazer se a pessoa terá a vontade e a curiosidade de querer usar drogas ou não. Por isso é tão importante um trabalho como esse de vocês, principalmente nesse episódio 92, para discutir sobre drogas trazendo informação e não preconceito. É, é muito bacana o, o, o e-mail dele, muito bacana, porque,
1: de fato, esse programa que a gente fez na, na, na semana passada, eu costumo dizer que tem alguns programas que são muito difíceis de fazer. Esse não foi, sabe? Esse não foi. Porque uma coisa tão, pra mim, tão tão pô, faz, faz tanto sentido, né? As coisas que a gente... Te, te trouxe, a gente não trouxe aqui, a gente não fez um programa pra fazer
2: apologias de drop. Não, Eu claro não, que
1: não. Não, era, não é essa. O, o negócio Acho que a gente. Nem, inclusive, foi... a gente <risos> nem
2: espera que as pessoas concordem com a gente. <risos>
1: É, não, mas o, o, o negócio é que é, o que a gente traz é a, o mau uso de recursos Sim. e de, de, de esforços, que é essa bobajada
2: toda. Exatamente. Né? Esse é, e, um grande e, esse é o grande ponto do programa.
1: Esse que é o problema. É um, é, um, é um gasto inútil de energia, de dinheiro, de pessoas
2: mesmo, recursos um recurso capital de pessoas, humano. Pessoas.
1: Né? O, a gente vai fazer um outro para esse Não acabou ele, não. A gente vai fazer um outro que é, eu já falei isso semana passada, que é o custo social dessa. Dessa tapafudia toda hum. Então, pra mim é tão óbvio Cara, que isso é algo que a gente Devia ser revisto e, Enfim, não, não foi um programa difícil Mas é um assunto importantíssimo Porque é. envolve a vida das pessoas Como o Gustavo falou, e a vida das pessoas e, De todos os e, níveis a, sociais De todos os níveis, a dependência Política que a gente fica desses caras uhum. E tudo mais né? Enfim, é Up Next Up Next oh, 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 oh.
0: Esse eu recomendo pra você. Eu recomendo,
1: pra eu você. recomendo pra você. Gustavo, então a gente teve convidado importante, então tem dica da semana do convidado, não é?
2: É isso aí, JP André.
3: O que, que você recomenda pra galera? Opa, então eu vou fazer uma recomendação, assim, temática, pertinente ao nosso, à nossa conversa de hoje. É o livro Coronelismo Inchada e Voto que é um. Puta clássico aí da ciência política do Vitor Nunes Leal legal. foi publicado em 1948 e é descreve legal. né uma um Brasil que não existe mais assim, mas que bom tem certas semelhanças com o que a gente falou aqui hoje, né? Enfim, não é a mesma coisa, mas é as origens, digamos assim, desse sistema de poder que tá aí firme e forte É isso aí, bacana, bacana, gostei, vou procurar pra mim também
1: E galera, é, vamos ouvir aqui do André, o que, que ele quer deixar de recado aí pra vocês, o que, que ele tá fazendo, quais são os projetos dele, conta aí pro pessoal André
3: então, na verdade, o meu projeto é entrar de férias agora. É <risos> o melhor projeto possível Exato. Amanhã eu entrego a minha última matéria, assim, dessa... antes das férias e vou comprar. <risos> Não, mas eu, eu acho Até bastante... porque o resto do ano vai ser puxada. Exato, vai aquela descansado antes da, da pauleira, né? Assim. Não, eu, eu acho que vai ser um ano muito interessante, assim, pra gente, pra quem gosta de acompanhar a política, e vai ser um ano decisivo, né? Pro Brasil. Muito importante as pessoas estarem atentas e tal, procurarem se informar, Conhecer né? Eu tenho certeza que o um ouvinte aqui já é uma pessoa bem informada, espero que consiga sair em column desse ano de 2022 e fazer boas escolhas. né? Beleza, e como é que o pessoal te acha além
1: do, 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 de matéria do Estadão? Você tem o perfil em mídia social, tem, costuma trabalhar com isso? Como é que faz? Sim, sim, eu, eu uso muito Twitter, é okay. arroba André Chauders mesmo. Maravilha, a gente vai botar lá no link do, do, do programa. E galera, aqui pra falar com a gente Você sabe né, mande suas críticas, sugestões uh, O que você quiser Pode ser por e-mail pro contato Ou pode trocar ideia nas redes sociais O meu Twitter é direto é o
2: JP Underline Miguel, mas também tem o Gustavo no arroba Gu, underline rebel E o Podnext você segue No Twitter no arroba opodnext E no Instagram no Podnext. Beleza, até mais Valeu, um abraço